0: Hallöchen, ihr Lieben, wir sind heute mit einer Special-Folge wieder da, mit unserem Podcast Popcorn und Prosecco. Wir legen den Fokus auf deutsche und schweizerische Produktion im Bereich Film und Serien. Und ähm, ich bin die Karina und bei mir hier die wundervolle Marie. Hallöchen zusammen! Wir haben nämlich, ähm, wie gesagt, eine Special-Folge aufgenommen für euch, zusammen mit unserem Gast Marco von dem Podcast Flimmerkiste mit Marco. Wir schreiben euch gerne in die Shownotes, wo ihr ihn finden könnt. Ja, wir sprechen da in der Special-Folge, diesmal über Slöborn, die Staffel 2.
1: So ist es. Habt ganz viel Spaß mit der Folge. Wir freuen uns über Feedback und äh, freuen uns, dass es eine neue Special-Folge gibt. Juhu! Dann geht's jetzt los. Herzlich willkommen äh, zum neuen Podcast und wir begrüßen direkt äh, unseren Gast zur Special-Folge, zu unserer zweiten Special-Folge und zwar den Marco.
0: Hallo Marco.
2: Ja, hallo ihr beiden.
0: Hallo, hallo. Hallöchen Marco. Schön, dich hier zu haben. Dein Podcast, wie heißt denn der? Möchtest du dich mal kurz vorstellen?
2: Ja, ich äh, bin Marco und bin selber auch Podcaster. Äh, mein Podcast heißt äh, Flimmerkiste mit Marco. Den habe ich mittlerweile ja, knapp drei Jahre jetzt im Sommer und äh, ja, beschäftige mich äh, auch viel mit Filmen und Serien. muss ehrlicherweise sagen, dass ich die deutschen Produktionen so ein bisschen vernachlässigt habe, weil ich dann <lacht> eher so äh, ja, auf die amerikanischen schiele. Ähm, ja, umso schöner ist es halt, äh, euren Podcast zu hören, weil ihr ja so die ja, deutschen Produktionen in den Fokus gerückt habt. Und äh, ja, deswegen freue ich mich auch, heute hier dabei sein zu dürfen.
1: Ja, ist mega toll. Uns freut es auch, ja. ja. Nee, ist richtig, richtig. cool. <lacht> Mal wieder eine kleine Kollaboration zu machen. Äh, eben, ist spannend. Gerade aber auch eben dadurch, dass du mehr internationalere Produktionen besprichst, ähm, ist es auch spannend, da dann reinzuhören, weil wir uns mit dem jetzt eben hauptsächlich eben nicht beschäftigen. Deswegen ist es ganz cool, da die beiden Bereiche eigentlich so zusammenführen mhm. zu können.
2: Ja, das fand ich ganz interessant in äh, eurer letzten Folge. Da habt ihr ja auch die äh, Guardians-Filme hier von Marvel äh, <lacht> äh, besprochen, so ein bisschen am Anfang. Und äh, wo ihr euch so ein bisschen darüber ausgetauscht habt, in welcher Reihenfolge man die nur gucken muss äh, <lacht> äh, bei <lacht> ja. Disney+. Also da muss man natürlich dazu sagen, das ist, es gibt da ja eine unterschiedliche Reihenfolge. Ne? Also einmal zum ja. Kino-Release und dann auch innerhalb der Filme, weil die spielen dann zeitlich auch nochmal in unterschiedlichen Phasen. Das fand ich ganz amüsant, wie ihr euch da so äh, drüber <lacht> ausgetauscht habt, weil äh, bei Marvel bin ich schon ziemlich sehr drin. Ne? Da äh, bin ich seit 2008 oh voll mit dabei, seit dem ersten Iron Man. Und das fand ich sehr, sehr sympathisch von euch beiden, wie ihr euch da... Was du gegenseitig erzählt hast.
1: Okay, also war nicht alles komplett falsch, was, was ich was da. Es
2: war nicht alles falsch, aber auch nicht okay. alles komplett richtig. Aber, auch nicht aber, ja? aber, aber das ist ja in Ordnung.
1: Das dachte ich mir schon. Aber gut, das haben wir ja zum Glück dazu gesagt, dann hm. ähm, kann man uns das nicht so übel nehmen.
0: Was uns auch aufgefallen ist, du hast da immer ziemlich viele Folgen raus. Also wir machen ja alle zwei Wochen eine Folge. Um, und du bist also da wirklich ziemlich flott unterwegs. Also um, machst du das hauptberuflich oder?
2: Nein, es ist äh, pures Hobby. Also wirklich oh, äh, Hobby. Okay. hat absolut gar nichts mit meinem Hauptjob zu tun. Also äh, im Gegensatz zu euch beiden. Und mhm. äh, nee, also das ist, hat halt irgendwann mal angefangen durch die Leidenschaft halt einfach, dass Filme gucken, Serien gucken, dachte ich mir, Mensch. Da muss man doch mal was machen. Und äh, gut vor drei Jahren war das jetzt noch gar nicht so groß mit dem Podcast. Das ist ja so ein, ja, seit Corona ist das ja förmlich durch die Decke gegangen im Prinzip. Ja. Dann habe ich mir halt einen Weg gesucht. Ich hatte erst überlegt, YouTube zu machen, aber ich bin im Gegensatz zu euch wahrscheinlich nicht so kameraaffin. Und da habe ich mir gesagt, ach komm, gehst du auf Podcast. Und äh, ja, das ist äh, das, was mir Spaß macht. Und irgendwann hat der Content halt so überhand genommen, dass ich mir halt gesagt habe, äh, ich habe auch am Anfang alle zwei Wochen eine Folge gemacht und äh, mittlerweile halt wirklich jede Woche, wir hatten sogar auch jetzt mal Phasen dabei, 2021, wo wir innerhalb der Woche auch nochmal eine kurze Folge rausgehauen haben, immer so Viertelstunde, 20 Minuten, aber mittlerweile müssen wir auch mal ein bisschen kürzer reden Und also ich habe immer wechselnde Gäste immer mal und äh, ja. jetzt machen wir einmal die Woche und äh, ich glaube, das ist schon als reiner Hobby-Podcast schon sportlich genug.
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Mhm. Das merken wir auch immer wieder. Ja. Wir kommen auch <lacht> so nicht auch die hinterher. Zeit. Genau, das sich anzugucken und so weiter. Mhm. Mhm. Ja, ja,
2: aber
1: Respekt, dass du das schon drei Jahre machst. Das ist schon echt ganz äh, lang.
2: Ja, also, das, das ist auch irgendwie das, äh, was man so am Anfang ja auch immer gesagt bekommt, wenn man sich so mit dem Thema Podcast starten beschäftigt. Man muss halt einfach durchhalten. Ne? Also, viele. Ja. Wollen starten und denken dann, dass sie morgen schon in den Charts sind, aber das <lacht> funktioniert halt nicht so einfach. Mhm, ja. Und äh, mittlerweile glaube ich, habe ich für, also für einen Hobby-Podcast, der es halt ist, es ist, mir geht es auch gar nicht irgendwie darum, jetzt irrsinnig äh, Erfolg damit zu haben oder, oder riesig bekannt zu werden. Mir macht es einfach Spaß, mit anderen Leuten über Filme, Serien zu reden. Und äh, mittlerweile haben wir eine ganz gute Hörerschaft aufgebaut, auch so eine kleine Community. Und ja, und mittlerweile. Kommt es ja auch immer mal vor, dass man irgendwo anders zu Gast ist, äh, wie jetzt bei euch zum Beispiel. Und ja, das macht doch Spaß. Und äh, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Der Spaß an der Sache muss halt einfach da bleiben.
1: Das ist so. Ja, ohne den Spaß kann mhm. man es nicht durchhalten, weil es dafür einfach zu viel äh, Arbeit auch irgendwo ist, ähm, das immer so regelmäßig aufzunehmen. Und wenn das keinen Spaß machen würde, dann kann man das wirklich komplett vergessen. Also...
2: Ich glaube, die Hörer merken das dann auch, wenn, wenn du dann ja, nur noch ja. so äh, Work in Progress aufnimmst und, und nicht mehr den Spaß daran hast, merken die das auch. Ich habe damals, als ich gestartet habe, auch einen anderen Podcaster gehört, wo es ums Thema Podcast starten ging und der hat einfach auch gesagt, einfach auch äh, kommunikativ mit dem Publikum sein. Also wenn, wenn man halt irgendwie sagt, im Privatleben ändert sich was, du schaffst es nicht mehr, jede Woche aufzunehmen, dann kommunizier das deinen Leuten oder den Hörern. Und dann machst du halt nur noch alle zwei Wochen oder drei Wochen eine Folge, aber es kommt halt trotzdem was. Und das finde ich halt einfach auch wichtig. Und ja, deswegen, also ich, aber es macht trotzdem noch Riesenspaß.
0: Sehr schön. Ja, es ist auch eben wichtig, weil ich finde es immer schön, wenn man so eine Beziehung zu den Podcastern wie aufbauen kann, obwohl die ja das nicht wissen per se, mhm. aber trotzdem hat man das Gefühl, ja, die sind so nahbar. Eigentlich so ein bisschen wie mit den Influencern, nur halt über Audio. Also Richtig. eigentlich dasselbe. Ja, wir machen ja eben immer ein bisschen so, und du machst es ja übrigens auch. Also ähm, <lacht> du, du fragst ja eigentlich meistens am Anfang so, ja, was haben deine Mitpodcaster denn so gerade erst geschaut? Welche Filme? Und das machen wir auch. Ja. Also wollt ihr das mal machen? Sehr gerne. <lacht> ja.
2: The ladies First so würde kann... ich sagen. So.
1: <lacht> ja, Karinchen, fang mal an. Was hast du als letztes geguckt?
0: Also, du hast ja so einen von Euphoria. Geschwärmt. Also ich ja. habe jetzt damit angefangen, das zu gucken. Die erste Staffel, ähm, die erste bis vierte Episode, die habe ich geguckt. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Aber es ist auf jeden Fall so, wie du gesagt hast, super intens, mhm. mega cool. Aber ich bin auch froh dass ich aus diesem Teenage-Alter draußen bin, dass man das ein bisschen distanzierter auch betrachten kann. Mhm. Weil ich glaube, das ist nicht für, für alle auch geeignet zu sehen, wenn man das eben nicht, die Realität nicht wirklich von dem trennen kann, wie das auch dargestellt wird. Auf jeden Fall empfehlenswert, aber eben für vielleicht auch eher Leute über 18.
2: Oh, oh.
0: <lacht> Oder <lacht> vielleicht sogar über 20, hätte ich gesagt. Einfach, weil das wirklich... Die Themen, die da angesprochen werden, eben mit den Drogen, mit der Sexualität, mit der Gewalt, wie das dargestellt ist, schon richtig heftig. Also es geht einem nahe, finde ich.
1: Das stimmt, ja. Mhm. ja.
0: Dann ähm, habe ich einen Film geguckt, Yesterday. den wollte ich schon lange mal schauen, ähm, <lacht> mit Jennifer Garner. So eine Komödie, also auch geeignet für Familien oder so, wirklich really cute, da erlauben quasi die Eltern, die halt immer Nein sagen zu allem, halt einen Yes-Day, da müssen sie zu allem ja sagen, was ihre Kinder machen wollen und es ist ganz unterhaltsam, jetzt nichts mega Spezielles oder so, aber für so einen chilligen Freitagabend <lacht> oder so, sicher empfehlenswert. Und ja, Slowborn Staffel 2, über die werden wir dann auch noch sprechen.
1: Jawohl. Ich mache es jetzt mal direkt weiter. Ich habe eben auch ja, Euphoria, weil eben, haben wir schon gesagt, die zweite Staffel draußen ist, habe ich jetzt, also wenn diese Folge rauskommt, dann ist schon wieder eine neue Folge draußen, weil eben jeden Montag eine Folge kommt. Äh, aber ja, vom letzten Montag die Folge habe ich gesehen und es wird auch immer krasser. Also ja, <lacht> es bleibt so krass. Äh, und gestern Abend habe ich, äh, um wieder zurück zum Marvel-Universum zu finden, die Avengers Age of Ultron weil ich ja so nach der Reihe gehe mit den ganzen Marvel-Filmen, wie bereits erwähnt. Und glaub, ich finde, das ist nicht der beste Avengers-Film von allen Filmen. Also es geht da irgendwie darum, dass Tony Stark ähm, so eine künstliche Intelligenz, mit der irgendwie was erschafft, was Böses möchte. Und dann müssen die Avengers das aufhalten und die Welt wieder retten. Und das ist auch so das erste Mal, glaube ich, wo Wanda irgendwie größer mit vorkommt. Und ähm, ja, ich liebe trotzdem die ganzen Avenger-Filme, die ist immer cool, wenn die alle, die ganzen Superhelden so zusammenkommen und irgendwie zusammenkämpfen sozusagen und nicht nur diese Einzelstories von denen, die Einzelfilme. Ist nicht der beste, wie ich finde, aber trotzdem sehr, sehr sehenswert. Also kriegt man auf jeden Fall genug Action ab bei so Filmen.
2: Hast du schon alle gesehen, alle Avengers-Filme?
1: Ja, 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 ich ja, habe die alle gesehen, aber eben den, ich hatte den länger schon nicht mehr gesehen und wusste dann nicht mehr genau, was passiert jetzt in dem mhm. eigentlich konkret. Und da ist mir aber dann wieder aufgefallen, im Vergleich zu den anderen, dass mir die anderen besser gefallen als der jetzt, als der Teil.
2: Ja, gut, ich glaube, es ist auch ein bisschen unfairer Vergleich, gerade mit äh, <lacht> Avengers <lacht> ja. Infinity War und Endgame, die ja, die ja so eine komplette so. äh, äh, Reihe erstmal zum Beenden gebracht haben. Ich finde es beim Age of Ultron ganz gut, dass man halt direkt einsteigt. Das, das wird nicht großartig ja, voll. Äh, es gibt kein Vorgeplänkel. Es geht sofort in den Kampf rein. Das hat mich damals im Kino schon irrsinnig rumgehauen. Also der macht mir wirklich trotzdem Riesenspaß, auch wenn er seine Schwächen hat. Äh, für mich noch ein starker Auftritt äh, neben Wanda. Äh, also Elizabeth Olsen, die ja dann auch letztes Jahr ihre Serie bekommen hat. Ja. Äh, auch Andy Circus, äh, der auch mitspielt, ja, als äh, Ulysses Claw. Der dann im Black Panther noch eine Rolle hatte, der hat auch einen tollen stimmt, Auftritt. Ja. Mhm. Und ähm, im Original natürlich äh, James Bader, der Ultran die Stimme leiht. Äh, mhm. Also kann ich nur empfehlen, auch mal. Also ich bin ja eigentlich eher immer so Synchro-Verfechter als im Original, aber da bin ich auch der Meinung, kann man sich ruhig mal das Original geben, weil James Bader macht das wirklich richtig gut.
1: Definitiv, nee, das ist echt super. Und auch Thomas Kretschmann äh, ist ja da mit dabei, so als. Deutscher. Naja, äh, ganz, kurz,
2: ganz kurz, ganz ja. kurz.
1: Aber er ist dabei. <lacht> ähm, und ja, ist definitiv gut, aber ich fand zum Beispiel auch den ersten Avengers-Film, den fand ich trotzdem auch ein bisschen besser. Ähm, ich sag nicht, dass das ein schlechter Film ist, ich finde den auch super top, aber eben in meinem Avengers-Film-Ranking <lacht> ähm, nicht an erster Stelle auf jeden Fall. Aber ja, trotzdem gut. sehr starke, starke Performance von allen. Kann man, halt.
2: kann man nachvollziehen, kann man nachvollziehen.
1: <lacht> ja, und bei dir?
2: Ja, ich habe äh, jetzt für unsere nächste Folge, habe ich mal ein paar ältere Filme geguckt. Einmal äh, aus meinem Geburtsjahr 1984, äh, die unendliche Geschichte äh, oh, von Wolfgang Petersen mal nachgeholt. Äh, hatte ich schon bestimmt 15, 20 Jahre nicht mehr gesehen, diesen Film mit äh, Fuchur, dem Drachen, der fliegt und, mhm. und der ganzen Geschichte. Und da, ist, da kommt man sofort wieder so in nostalgische Gefühle, wenn man so diese ganz alten Sachen sieht. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht, ähm, auch in der überarbeiteten Version, sieht richtig gut aus, kann man bei Amazon auch leihen, äh, keine Werbung und, ähm, <lacht> und äh, nee, das hat wirklich Spaß gemacht. Und dann noch ähm, ein Actionfilm von äh, John Woo, habe ich geguckt, äh, äh, Face Off im Körper des Feindes mit äh, John Travolta und Nicolas Cage, die halt in dem Film quasi die Körper tauschen, wirkt natürlich aus heutiger Sicht ein bisschen, naja, Bisschen lustig so am Anfang, weil die ja schon physisch schon ein bisschen unterschiedlich sind und tauschen im Prinzip nur die Gesichter und dann sieht auf einmal trotzdem der andere so aus wie der andere. Also <lacht> ja gut, das muss man, glaube ich, innerhalb <lacht> des Films so hinnehmen. Aber ähm, war trotzdem mal amüsant, mal wieder zu sehen. Und äh, John Woo ist ja auch bekannt dafür, immer viele Slow-Mos äh, zu benutzen. Und also vor allem, wenn man den Film mal guckt, ich meine, er ist jetzt 97, er ist 25 Jahre alt also in was für Szenen der Slow-Mos benutzt, also da zieht einfach nur einer sich ein Jackett an und läuft am Strand lang und da wird erstmal so fünf Sekunden Slow-Mo gemacht, da denke ich mir, hä, für was, nur dass du so langsam hier am Strand ja. lang läufst, also okay. Nee, aber war trotzdem mal wieder gut, also wir wollen das auch bei uns im Podcast immer mal wieder machen, so einen Blick zurück in die alten Sachen, es gibt ja so viel Neues und da kommt man eh nicht hinterher, das alles zu gucken, ähm, deswegen wollen wir auch immer mal auf die alten Sachen schauen. Ja, und ganz aktuell als letztes habe ich gesehen, äh, eine Serie, die, ja, ich glaube, einen komplizierteren Titel hätte man sich nicht ausdenken können bei Netflix. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Puh, jetzt muss ich jetzt noch was trinken. Wow. Ähm, mit Kristen ja. Bell in der Hauptrolle. Ähm, ja, eine, eine Thriller-Mystery-Serie, so mit einer schwarzen Komödie, also so ein bisschen mit drin, fand ich ganz unterhaltsam. Man fragt sich auch die ganze Zeit, worauf das hinausläuft, weil man immer nicht weiß, wie sie äh, ja mit der ganzen Situation klarkommt. Also sie spielt quasi eine Mutter, die ihr äh, Kind äh, verloren hat, getrennt von ihrem Mann, allein im Haus lebt und äh, sich abends immer den Rotwein äh, gibt, äh, nicht nur ein Glas, sondern meistens ganze Flaschen und äh, benutzt dabei und nimmt dabei halt ihre Medizin noch und sieht halt immer mal Sachen und ist sich meistens im Nachhinein nicht sicher, ähm, war das jetzt Wirklichkeit oder habe ich das nur geträumt? Und das spitzt sich dann auch am Ende. Ziemlich drastisch zu. Und ich muss sagen, mit dem Ende hätte ich auch nicht gerechnet mit der Auflösung. und ähm, Aber trotzdem spannend erzählt. Lässt sich auch gut weggucken. Äh, ich glaube, alle, so, alle Folgen so knapp 27 Minuten, 25, 26 Minuten. Lässt sich wirklich gut weggucken. Äh, und wird auch schon angeteasert, eventuell auf eine zweite Staffel. Ähm, ich fand es ganz unterhaltsam.
0: Okay, Cool. Okay, klingt auf jeden Fall cool, mhm. ja.
2: Aber den Titel hätte so man trotzdem spannend. vielleicht anders wählen können. Ja, ja.
0: Also, dass man sich das merken soll, ja? <lacht> schwierig. Ja, das
2: ist äh, ja, das wird wirklich schwierig.
0: Vielleicht
1: direkt ganz ganz kurz zum Thema Serien. Und zwar, ich habe äh, deine letzte Shorts Folge gehört. Da hast du über Afterlife gesprochen. Uh, ja. ähm, mh, und da hast du wirklich ja grandios drüber gesprochen. Das äh, scheint ja wirklich sehr sehr gut gewesen zu sein. Das hat mich auf jeden Fall angefixt, das äh, mir anzuschauen. Das klang sehr sehr gut. Aber welche Serie jetzt abgesehen von Afterlife, weil das weil du das sehr empfohlen dass also ich habe das gesagt irgendwie, dass das seit du Netflix schaust oder so oder seit ganz vielen Jahren eine der besten Produktionen ist oder so. Da war ich schon so, okay, gut, das muss schon was heißen, das ist ein Statement. Aber hm. welche Serie kannst du noch empfehlen, die du wirklich richtig gut findest, wie du findest, die muss man gesehen haben, jetzt mal von Afterlife abgesehen?
2: Also zumindest mal die erste Staffel Haus des Geldes, die muss man definitiv ja. gesehen <lacht> haben. Äh, ich finde, es wird nach hinten raus ein bisschen schwächer. Echt? Was aber auch...
0: Da, da ja,
2: ja, ja das ich,
0: überrascht mich jetzt also nein, nee, nee
2: also äh, ich finde einfach man merkt äh, an der also man muss ja auch dazu sagen das ist ja bei Netflix mhm. ein bisschen anders gelaufen die Staffel ist ja nicht äh, oder die Serie ist ja nicht direkt bei Netflix gestartet die wurde ja in Spanien schon produziert mhm. und Netflix hat die dann quasi nur lizenziert und dadurch dass die erste Staffel beziehungsweise die ersten zwei Teile so ein Erfolg waren, hat Netflix halt gesagt, Mensch, da machen wir noch mehr draus. Es soll ja jetzt dieses Jahr dann auch noch mal ein südkoreanisches Remake geben. Ja. Ähm, da gab es jetzt auch schon den ersten Teaser. Ich finde einfach, man, man merkt, dass die erste Staffel komplett durchgedacht war und das sollte eigentlich wahrscheinlich mit einer Staffel zu Ende erzählt sein. Und Teil 3 bis 5, ich meine, ich habe die immer noch sehr, sehr gerne geguckt und ich finde, die haben alle ihre Momente und ich sag nur, Folge 5 von äh, Staffel 5 oder Teil 5 habe ich Rotz und Wasser geholt am, am, äh, an dem Folgenende, weil ich nie damit gerechnet hätte, mhm. also meine Cousine und ich sind riesen Riesenfans dieser Serie, ich bin eigentlich nicht so nah am Wasser gebaut, aber selbst ich habe da Tränen gehabt, im Auge gehabt, ähm, deswegen... Man merkt halt so ein bisschen, die mussten sich dann schon ein bisschen äh, Inhalt halt noch ausdenken und manchmal denkt man sich schon, naja, ist schon alles ziemlich beigebogen und vor allem halt auch der Professor hatte halt wirklich in der ersten Staffel immer eine Lösung für ein Problem und man merkt halt im weiteren Verlauf der Serie, dass er immer mehr sich was einfallen lassen, also er, muss immer, er wird immer wieder von Situationen überrannt, auf die er in dem Moment keine Lösung hat und äh, das finde ich dann ein bisschen schade und sie endet für mich auch ein bisschen zu unspektakulär, muss ich sagen. Also da hätte ich mir am Ende was Spektakuläres gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz zum Schluss dann. Also dafür ist halt Folge 5 vom, von der letzten Staffel halt, die geht richtig ans Herz.
1: Das ist so. Ja, ich glaube, ähm, also ich fand es zum Beispiel perfekt, das Ende, wie sie es gelöst haben, weil man ja nochmal mit einem anders guten Gefühl irgendwie da rausgegangen ist. Ich fand, es war ein super Abschluss für das und ähm, ist interessant, weil eben genau so war es ja, glaube ich, auch ein bisschen, dass sie dann eben, dadurch, dass dann immer wieder noch ein neuer Heist gekommen ist und so und sie das wie noch mal immer wieder gemacht haben, auch ja die Geschichte in der Geschichte von Staffel 5, wo sie noch mal zurückgegangen sind in die Vergangenheit mit Berlin gerade und dem ja. Heist und so, aber äh, ja, Nee, das, das war zu gut, als dass, ich da, als dass ich da das schlecht finden könnte. Ja, aber, aber äh, Be äh. Berlin ist
2: halt auch äh, das, das beste Beispiel. Ne? Also hätten die gewusst, dass es nach der ersten Staffel weitergeht, hätten sie ihn nie sterben lassen. Am, oh, Spoiler, ja. äh, am Ende von der ersten Staffel. Ja. Und, äh, äh, und, und jetzt bekommt er ja sogar noch mal seine eigene Serie. Ne? Also die soll ja jetzt, glaube ich, auch 2023 kommen, hat man auch schon angeteasert. Also da merkt man halt schon, das ist halt eine Serie, die so ein bisschen vielleicht auch Opfer ihres eigenen Erfolges wurde. Ne? Aber umso schöner, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich mich gefreut habe, dass die Netflix halt so international rausgebracht hat. Also ja, also ohne Netflix hätten wir die, glaube ich, in Deutschland nie gesehen. Ja. Und dann hätten wir ja diese Erlebnisse nie haben können. Das glaube ich auch.
0: Ja. Ich fand es eben lustig, weil du das so gesagt hast, weil bei mir war es so, ich brauch, brauchte richtig lange, bis ich da reingekommen bin in die erste Staffel bis ich es dann richtig so gefeiert habe. Und dann, je mehr ich es geguckt habe, je, je weiter in, de, in die Geschichte es reinging, desto mehr, also desto besser fand ich das dann auch. Klar, ähm, eben manchmal ähm, gerade so Charaktere oder so ist schwierig, das auf so eine lange Zeit spannend auszudehnen, dass die einem nicht irgendwie total auf den Geist gehen, so. Aber ähm, ich fand, sie haben das richtig gut gelöst, also ich finde eigentlich eher umgekehrt, aber eben. Ah, okay. Meinung, ja, ist, ist doch so, so
2: okay. Kann doch jeder seine <lacht> Meinung haben. Ja, also.
0: genau, auf jeden Fall. Ja.
2: Ja, und eine andere Serie noch außer Haus des Geldes. Also, ja, gut, da komme ich nicht dran vorbei. Die haben wir letztes Jahr ausführlich besprochen. Äh, war einfach WandaVision auf Disney Plus. Also, das war ja die erste direkte Marvel-Studio-Serie, die auf Disney Plus rausgekommen ist, äh, mit äh, Wanda in der Hauptrolle. Und Vision. Man muss auch erstmal in die Serie reinkommen, klar, weil die halt am, am Anfang mit diesen 60 er jahres setting spielt und das hat halt ja absolut auch nichts mit Marvel in dem Sinne erstmal zu tun. Das geht dann erst gegen Ende oder so hin. Aber die hat so sehr zum Spekulieren eingeladen, war so oder ist so hochwertig produziert und das Finale dann auch. Also äh, nur ein gutes Beispiel: die Folgen gehen ja alle so knappe halbe Stunde. Also wir haben eine Recap-Folge gemacht über eine Serienepisode, die 30 Minuten geht, von einer Stunde 40. Also <lacht> wir haben alles analysiert, wir haben so viel spekuliert und das war einfach, also die Serie hat uns letztes Jahr so weggeblasen, ähm, Wahnsinn. Also da kam auch im Nachhinein, bis auf Loki vielleicht noch, äh, keine Serie mehr ran 2021. Also die war wirklich für uns oder für mich auch persönlich eine ziemlich starke Serie, also die ich jedem nur empfehlen kann. Man muss ein bisschen reinkommen. Das 60er-Jahres-Setting am Anfang ist ein bisschen hm, äh, Aber wenn man das in Kauf nimmt, äh, auch als Marvel-Fan, ist das, glaube ich, äh, jede Minute wert, die man da sieht.
1: Ja, das steht das noch auf meiner cool. Liste. Ja.
0: Wir machen es so, dass wir alle erwähnten ähm, Serien oder Filme direkt in die Show Notes reinmachen, dass ihr da nachgucken könnt, worüber wir hier eigentlich immer quatschen.
1: Eine Sache hätte ich jetzt noch als Frage, ähm, bevor wir dann vielleicht langsam zu Slöborn rübergehen. Ähm, und zwar, das muss ich jetzt einfach fragen, eben zum Thema Filmserien, einen Film, den man unbedingt
2: gesehen haben muss. Das fehlt jetzt natürlich noch. Ein Film, den man unbedingt Oh, naja, Liste ist ja immens <lacht> lang. Ich weiß, ja. ja. Ja gut, da sage ich jetzt. Oder, oder? Ja?
0: Ja, also wenn du einen hast, raus damit, gerne. <lacht> und ansonsten hätte ich gesagt, ähm, den nächsten äh, Film auf deiner Watchlist.
2: Oh, oh ja, die gut. Watchlist, die ist so lang, also dann, dann müssen, wir, also müssen wir Überstunden machen. Ähm,
0: ja, den nächsten, einfach den nächsten erst. Äh,
2: nein, also ich, äh, also welchen Film und ich glaube, das sage ich jetzt auch nichts Neues, weil das, glaube ich, allgemein hin als mit einer der besten Filme aller Zeiten gilt, ist Forrest Gump. Ich finde diesen mhm. Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle äh, von Robert Zemeckis, muss man gesehen haben, das ist äh, so ein wundervoller Film, der über so viele Zeitebenen geht, von äh, jungen Jahren bis zum Erwachsenwerden, der Einfach so ans Herz gehen, den gucke ich immer wieder gerne, also den schaue ich mir mindestens eins, zweimal im Jahr an. Das ist so ein, auch ein toll gemachter Film äh, zur damaligen Zeit, äh, wo der rausgekommen ist. Und ähm, auch hier, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man als nächstes bekommt und so. Naja, ich meine, die, die Sätze sind ja allseits bekannt und ich finde als Filmfan ob man das nur alles so mag äh, von der Geschichte her, ist ja erstmal zweitrangig, aber so einen Film oder diesen Film muss man gesehen haben. Also, das ist das ist für mich in meinen Augen definitiv ein muss. Grandioser Film. Ja,
1: das ist so. Ja, vielen Dank. Wisse Bescheid. Ist immer gut, <lacht> wenn man das immer mal noch wieder hört. So auch die Klassiker, dass man das da sich
0: anguckt. Hast du noch eine Frage, Karina? Du sahst eben so aus, als hättest du noch eine Frage. Nee, für mich ist gut. Von mir aus dürften wir gerne zum... Ähm, wir machen immer einen Spoiler-Alarm, damit die Leute <lacht> wissen, dass jetzt äh, gespoilert wird. <lacht> es kommt auch bei uns manchmal vor, dass wir ähm, spoilern, ähm, ohne dass wir es ankündigen. Dann bei müssen uns wir auch. halt immer einen Pip überlegen. <lacht> ja, aber jetzt finde ich meine Tröte nicht. Ich habe meine Tröte,
1: jawohl. Ich kann für uns alle tröten. Ich tröte kurz dreimal Eine einmal. für jeden.
0: <lacht> das war's schon ja? genau. ähm, wir haben es schon angekündigt wir sprechen heute über Slöborn die zweite Staffel ja wir machen am Anfang immer so kurz äh, Facts drüber einfach ähm, wo man das anschauen kann und die Länge, also man kann es zurzeit auf der ZDF-Mediathek angucken. Es ist seit dem 7. Januar 2022 abrufbar, nur für 180 Tage steht hier. Das ist das so, das ist so. In der. Genau, ja, habe ich aufgeschrieben, das ist so. weil das
1: Bei der ZDF-Mediathek. Ja, ZDF mhm. Es bleibt nicht für immer drin. Also Leute, wenn ja. ihr das gucken möchtet, seid schnell. Mhm. Ihr habt nicht für immer Zeit, weil die nehmen die Sachen raus aus der Mediathek. <lacht>
0: Nee. hoffentlich kommt es dann auf Netflix. Die erste Staffel ist nämlich auf Netflix anschaubar. Ähm, es hat wieder sechs Folgen, äh, circa 50 Minuten Länge. Genau.
1: Genau, und eigentlich so die ähm, meisten alten Hauptcharaktere sind soweit auch dabei. Es sind ein paar Nebencharaktere, die zu Hauptcharakteren wurden. Aber <lacht> ja, da können wir auf jeden Fall gleich vielleicht mehr noch darauf eingehen. Generell, der Disclaimer hört gerne unsere Folge an, wo wir über die erste Staffel gesprochen haben. ist noch gar nicht allzu lange her. Ich weiß nicht, Marco, hast du auch über die über Slöbern Staffel 1 wahrscheinlich schon
2: gesprochen? Wir haben es nur kurz im Podcast äh, angesprochen, nicht ausführlich. Ich habe es so als Empfehlung rausgegeben, weil die mich damals, also was heißt damals, die erste ist ja noch gar nicht so lange auf Netflix. Jetzt immer. Ja. Ich glaube, im Januar war, kam die jetzt ja erst auf Netflix irgendwann. Nee, im Dezember muss das gewesen Dezember, sein. Dezember, ja. Da muss ich auch zu meiner Schande gestehen, die ist komplett an mir vorbeigegangen, dass die ja, ja schon äh, ein Jahr vorher im Prinzip ja. schon online war, aber die habe ich sofort durchgesuchtet und als ich dann gelesen habe, dass nur ein paar Wochen später schon Staffel 2 kommt, äh, war ich nur so, natürlich umso erfreuter, <lacht> weil ich auch wissen wollte, wie es weitergeht.
1: Ja, ja, das ging uns auf jeden Fall ähnlich mit, dass wir das nicht mitbekommen haben, dass das ähm, 2020 schon rausgekommen ist und wir eben dadurch ja auch erst drüber gesprochen haben, als es dann bei Netflix verfügbar war. Aber äh, umso schöner, dass wir jetzt hier zu dritt drüber
0: quatschen können. Vielleicht... Dass ich das kurz noch einwerfen kann. Ja? Ähm, es war bei uns die Folge 28, wo wir <lacht> über Slöborn sprechen, weil sonst ähm, müssen die das vielleicht mühseliger suchen. Die
2: also... sagen folge <lacht> Ja. <lacht>
0: Genau. Sehr gut, sehr, sehr gut.
1: Kurz als Einordnung, da wo die erste Staffel vielleicht aufgehört hat, dass man irgendwie, ähm, mich würde auch interessieren, ähm, vielleicht auch gerade von dir, Marco, weil ich es von Carina natürlich ein bisschen mehr weiß, ähm, wie so dann die Erwartungen von deiner Seite für die zweite Staffel waren oder was du eben gedacht hast, was passiert, was nicht passiert und so, ob die erfüllt wurden oder nicht erfüllt wurden. Aber ja, Staffel 2 äh, Staffel 1. Hat komplette Apokalypse, hat sich ja mehr darum gehandelt, wie der Virus ausbricht und dann am Ende eigentlich ja die Insel evakuiert wurde, wo wir uns ja auch ein bisschen gefragt haben, warum die Insel evakuiert wurde und dann eben nur noch eine Handvoll Menschen auf dieser Insel bleiben oder geblieben sind und genau, ein bisschen später setzt dann die zweite Staffel ein, aber ähm, ja, vielleicht von dir, Marco, ähm, eben wie dein, deine Erwartungen waren für die zweite Staffel?
2: Ja, also erstens mal hast du ja vollkommen recht, es hat ja eigentlich gar keinen Sinn gemacht, dass die alle Leute von der Insel runtergeholt haben, es <lacht> wäre ja eigentlich sinniger gewesen, es andersrum zu machen, aber okay, äh, das muss man wahrscheinlich äh, aus dramaturgischer Sicht so hinnehmen. Ja, also ich war... Und,
0: und die wussten das ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also die erste Staffel, wir haben es auch ähm, erwähnt in der letzten Folge, aber ähm, die wurde tatsächlich ja, also das Drehbuch geschrieben und gedreht noch vor Corona. Mhm. Also vielleicht hätte man das auch gar nicht so gezeigt, wenn, wenn man das bereits gewusst hätte, dass man
2: das vielleicht eher weniger
0: so machen würde. <lacht> I don't know, aber ähm, wäre möglich, oder?
2: Ja, absolut. Würde ich, würde ich auch behaupten. Also, dass das wahrscheinlich dann abgeändert hätte. Also, ich war erstens mal, wie gesagt, ich wusste ja, wo die letzte Folge kam, wusste ich noch nicht, dass es eine zweite Staffel gibt. Ich hätte, ich hätte, Mein erster Gedanke war, ihr könnt das doch nicht so enden lassen. Ähm, <lacht> und als ich dann gelesen habe, ah, es kommt eine zweite Staffel, habe ich mir dann schon gedacht, dass sie dann wahrscheinlich auf die Leute, die auf der Insel zurückgeblieben sind, eingehen werden das ist ja auch so ein Kritikpunkt, den ihr in eurer Folge so angesprochen habt, dass es zu viele Storybögen gab von viel zu vielen Leuten. Ne? Das habt ihr ja mhm. so ein bisschen kritisiert. Hatten sie natürlich jetzt einen Vorteil, dadurch, dass sie ja den Cast immens reduziert haben, auf nur noch wenige, ne, die sich jetzt in dieser äh, zweiten Staffel äh, miteinander zu tun haben. Ich finde, das haben sie auch ganz gut gelöst, im Prinzip. Und ich habe mir schon gedacht, also im Prinzip das, was ich gesehen habe, habe ich mir auch schon fast gedacht, dass es darauf mhm. hinausläuft. Schon mal kleiner Teaser vorab, also für mich hat die zweite Staffel äh, eigentlich meine Erwartungen erfüllt. Also ich bin da auch auf jeden Fall gespannt, äh, wie der Regisseur und Macher äh, Christian Albert das Ganze äh, weiterführen darf. Äh, ich hoffe auch, dass es weiterführen darf. Deswegen habe ich die zweite Staffel auch immens gepusht, immer in mein Instagram dann, weil... Äh, mhm. Ja, ich möchte unbedingt sehen, wie die Geschichte zu Ende geht.
1: Ja, ich muss sagen, äh, gerade da am Ende, da war ich auch sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Aber ja, also vielleicht im groben, in der zweiten Staffel geht es dann eben genau um diese Leute, die dann noch auf der Insel sind und die einzelnen ähm, Geschichten und Machenschaften von denen, wer was macht, wer wie überlebt und eben das Überleben auf der Insel. Weil ich glaube, es ist jetzt ein, vier Monate genau. ähm, nach nach der Evakuierung und so lange sind die dann schon alleine auf der Insel und dann kriegt man den Einblick, okay, wie leben die ihr Leben jetzt, welche Schwierigkeiten, welche Herausforderungen stehen gerade an, wenn man alleine auf einer Insel ist und ähm, das setzt dann auch recht schnell ein, dass in der ersten Folge dann auch der Strom ausfällt und wie macht man das dann, wie geht es dann da weiter so, ja. Wir können es vielleicht schon sagen, Carina und ich haben es mit den ersten Folgen etwas schwieriger <lacht> getan, ähm, mm. mit, mit dem Einstieg der Folgen.
0: Also für mich war es ganz klar so, dass Folge 5 und 6 eigentlich die ganze Staffel gerettet ha haben. Weil ähm, da war es zum ersten Mal so, dass die für mich auf jeden Fall die Story in der Handlung gehabt hat, ähm, wo, wo ich auch gerne mit dabei war. Also ich wollte, dass die das schaffen, rüber aufs Festland. Ähm, es war wie eine Gruppe, die sich ähm, die Charaktere ähm, drin auch ihren Platz so gefunden haben. Die haben sich weiterentwickelt. Gerade auch das mit Herm, mit, dieser, äh, mit diesen Dialogen zu seinem verstorbenen Vater. Ich fand, da kam ich viel besser mit. Also, weil am Anfang war das für mich alles so, okay, diese ganzen Handlungen, aber wo soll das hinführen? Und ich war mir nie ganz sicher, geht es jetzt darum, einfach zu überleben? Oder wollen die auch noch herausfinden, was denn eigentlich mit dieser Pandemie los ist oder wie es überhaupt irgendwie da draußen sonst noch aussieht, weil das war, war mir zumindest überhaupt nicht klar. Es waren irgendwie einfach verschiedene Leute und ähm, haben die auch für mich manchmal sehr komische Handlungen gemacht, einfach, ähm, wo ich mir gedacht habe, so, ja, kann ich, ich kann mich da nicht ich kann mich nicht identifizieren mit, oder? Auch gerade sehr einseitig so, dass die Leute so ein bisschen asozial sind im Großen und Ganzen. Außer <lacht> Evelyn äh, mit ihren Brüdern so und, und der Nikolai, der halt da irgendwie auch noch untergekommen ist. Aber ja, da, da habe ich mir sehr schwer getan und ich war richtig, richtig froh, bei Folge 5 äh, und 6 an, anzukommen und da, da auch wirklich mitzufiebern.
2: Ja, ich finde auch. Also die, die erste Folge ist schon ziemlich äh, zäh. Also ich habe mir auch lange Zeit gedacht, dass ich die erste Folge gesehen habe, Mensch, äh, muss denn Emily Kusch überhaupt nichts mehr sagen? Ich glaube, die redet, <lacht> glaube ich, nur zwei, drei Sätze in der ersten Folge. Mhm. Und ja, man wollte sich halt wahrscheinlich eher so auf das Leben halt vier Monate nach der Evakuierung so ein bisschen beziehen. Mhm. Ich finde auch, dass man sich so im ersten Teil wie soll man das sagen, so, man dreht sich so ein bisschen im Kreis, man zeigt ja. so diese drei verschiedenen Gruppen, also einmal äh, Evelyn und ihre Brüder, äh, die halt zurechtkommen, ähm, dann die, die, diese Kids, die in diesem äh, Resozialisierungsprogramm sind, wo es ja schon, sag ich mal, man merkt ja immer von Folge zu Folge, dass es da auch immer mehr knirscht äh, zwischen Freya, der Anführerin der Gruppe, und den, und den äh, Kids. Und dann halt um Jan, der halt einfach da sein Leben einfach weiterlebt. Also für den hat sich ja äh, nach der Taubenkrippe nicht <lacht> wirklich was geändert, wenn man es so nimmt. Ne? Und ähm, ja, also ich finde auch, also man hätte ein bisschen mehr Tempo reinbringen können. Vielleicht hätte, hätte es auch gut getan, wenn man die Folgen vielleicht mal so um zehn Minuten gekötzt hätte jeweils, damit nicht zu viele Längen drin sind. Ähm, und dann wurde ja auch, ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, da wurde ja auch um diesen äh, Mann in dem gelben Anzug so ein riesen Riesengeheimnis drum gemacht. Also mir war eigentlich von vornherein klar, dass das, es das konnte nur Herm sein. Also äh, das habe ich mir schon gedacht, ja. als ich das erste Bild gesehen habe. Und da habe ich mir gedacht, das, das kann nur der einzigste sein. <lacht> ähm, äh, auch krass dann, wie, er, wie sie ihn dann so zurecht gemacht haben, als er das erste Mal die Maske abnimmt. Mhm. Also, aber habe ich mir dann auch gedacht, naja gut, wenn man vier Monate unter so einer Maske steckt, dann sieht man wahrscheinlich dann auch so aus. Ne? Aber ähm, ja, ein bisschen mehr Tempo hätte, glaube ich, der zweiten Staffel gut getan.
0: Definitiv. Das ist eigentlich noch spannend, weil ich habe ein Interview gesehen, wo die eben über die Staffel 2 gesprochen haben und die haben gemeint, dass der Drehplan zum Beispiel super satt gesetzt war. Also die hatten auch überhaupt keine großen Pausen dazwischen und das wurde eigentlich super schnell alles abgedreht. Okay. Und dass das eben also es hat auf jeden Fall ähm, eben gegen die Ende zu ja auch wirklich viel, gerade das mit dieser, von, von der Insel zu, zum Festland, ähm, mit diesem selbstgebauten Floß da, hat es ja schon Action und so weiter drin, aber eben, dass das sonst eigentlich nicht so wirklich rüberkam, dass die diese Power alle tatsächlich auch erlebt hatten da. Mhm. Das fand ich noch interessant, einfach dass die gesagt haben, die hatten tatsächlich einen richtig taffen Drehplan.
2: Gab es denn äh, für euch irgendwelche Momente, wo ihr sagt, die waren äh, unnötig? Also da gab es für mich so einen, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist aber jetzt sehr aus der Klischeekiste gezogen. Weiß nicht, gab es da für euch was, wo ihr sagt, ach, das hätte jetzt nicht sein müssen?
0: Ja, da gab es wahrscheinlich ein paar, oder, Mariechen?
2: <lacht> Na, wir haben Zeit.
0: Hast du gerade was? Mach du ruhig zuerst. Okay, weil ähm, was ich zum Beispiel ganz, ganz schlimm fand, ist äh, die Szene da mit diesen, äh, wo sich Ella von der Truppe gelöst hatte und dann mit dem Jan unterwegs war, die hat dann ein paar Girls von der anderen Gruppe auch noch mit ähm, zu sich, äh, über ja, zu der Gruppe nehmen können und dann ähm, brechen die da ein in den Häusern, weil die festgestellt haben, es sind Piraten auf der Insel, die plündern die ganzen leeren Häuser, die da sind und die sollten ja eigentlich ähm, den vor, äh, vor, wie nennt man das? Die sollten eigentlich zuerst, bevor die Piraten ja. da sind, um das Plündern, zuerst dahin gehen und da das rausräumen, weil die müssen ja auch leben und so weiter und dann... Ella, das war so ein ätzender Charakter, sorry, aber ich kam mit ihr einfach bis zum Ende nicht klar. Nicht ein bisschen, die hat sich überhaupt nicht entwickelt, als die dann da mit dieser Rahmdose anfängt zu spielen und dann tanzen die da in diesem Lastwagen da dachte ich einfach so, nee, okay, das ist der Tiefpunkt äh, dieser Staffel.
1: War es ja dann auch.
0: Das ist generell, das hat ja. sich
1: sowieso, diese Szene hat sich so angefühlt, wir müssen jetzt irgendwie gerade irgendwas Lustiges ja. mit einfügen, obwohl, mhm. also, aber einfach total gezwungen. Was ich tatsächlich schon in der ersten Folge absolut unnötig fand, war diese komische Verfolgungsjagd mit dem Auto. Mhm. Ähm, wo, ja. wo sie dann diese Autos klauen und immer wieder zwischendurch ist einfach nur diese Verfolgungsjagd ist und das waren so viele so viel reingeschnitten einfach wo ich mir dachte, nein, das kann doch nicht euer Ernst sein, das, das interessiert mich null gerade, warum, warum passiert das und eben das finde ich auch richtig schade, dass eben Ella keine ähm, Charakterentwicklung durchgemacht hat, warum nicht bis zum Ende, bis zur letzten Folge ist sie einfach diese kleine zickige Göre die einfach denkt, sie ist da hier von der Straße und die coolste ever und keine Ahnung das fand ich sehr mhm. schade, sehr, sehr schade.
0: Das, das einzige Mal, wo ich wirklich fand, wo der Humor funktioniert hatte, da muss ich auch wirklich laut lachen, ist, als die da in diesem Schiff unten waren mit noch Nikolai zusammen. Ja, aber es ähm, war nur wegen Nikolai. Sich halt so quasi ja, es war wegen Nikolai. Der <lacht> hat den Humor da ein bisschen reingebracht. Wollten die sich ja so ein bisschen so... am ähm, quasi so, als die Schüchterchen äh, Landmädchen verkaufen, die, ähm, ja, keinem was zu leide tun könnten oder so. <lacht> und dann kam dieser eine Pirat, also die nennen die ja Piraten, ja. aber es war eigentlich, also man kannte die Leute, die die lebten früher auf der Insel Slöborn und er kennt das halt direkt äh, und weiß, dass das so ähm, gestörte kriminelle <lacht> Jugendliche sind. <lacht> Und das, das war so, das hat meiner Seele gut getan, das zu sehen. Aber es war halt ziemlich wenig davon. Klar, es war ja auch keine Komödie, verstehe ich auch. Aber ja, da hätten sie tatsächlich, gerade mit dieser jugendlichen Gruppe, die haben zu wenig gegeben, auch in dieser Staffel, dass man sich gefreut hat, irgendwie diese Sequenzen zu sehen. So was passiert denn damit? Welches ja. Oder, ja. oder wie, wie hast du das empfunden ja. mit dieser Truppe da?
2: Ja, sehe seh ich ähnlich. Also gerade wenn man vier Monate in diesem Setting quasi schon lebt und eigentlich auch merkt, dass da jetzt äh, nicht wirklich ein Fortschritt ist. Man merkt ja auch, es gibt ja in, in der ersten Folge diese Szene, als ein Flugzeug ähm, übers Löborn fliegt und alle gucken nach oben. Also man sieht ja dann verschiedene Schnitte von egal welcher Gruppe. Und jeder guckt so hoch und da merkt man ja schon, dass die Sehnsucht irgendwie da ist. Was ist da draußen? Ist da wieder alles gut? Gibt es noch Leben? Wie sieht's aus? Ja. Und äh, dass da äh, gerade äh, Ella da nicht wirklich irgendwann mal vom Kopf her auch so weit ist und sagt, ja, okay, ich muss mich mit der ja. Situation so akzeptieren äh, und, und die halt so hinnehmen und nicht einfach mein Leben so weiterleben. Ne? Also man hatte ja so das Gefühl, dass sie so in ihrer ja, Welt, sie will, dass eigentlich alles so bleibt, wie es war und äh, sich hier nichts ändert und äh, dass das auf Dauer halt nicht funktioniert, äh, ist ja nun völlig klar. Also man muss ja sowieso dazu sagen, dass sie eigentlich noch, wenn wir einsteigen in die Serie, vier Monate später bis dahin, noch ganz gut gelebt haben, ne? von Hotel zu Hotel, mhm. Äh, da gab es ja auch noch Strom, also scheint es denen auch noch ganz gut gegangen zu sein. Ähm, mhm. Ich finde das auch so lustig, also wenn man das mal weiterspielt und irgendwann kommen so die Hotelbesitzer zurück und in jedem Hotel dich <lacht> dann zettelt, ja sorry, dass wir ihren, ihr Hotel geplündert haben, aber wir wollten überleben, so eine Art und Rechnung bitte an. Also <lacht> das fand ich so, so im weiteren Verlauf ganz amüsant, aber ähm, es ging denen ja noch eine ganze Zeit lang gut. Aber man muss halt auch mal sehen, dass man sich mit dieser Pandemie, wie es ja auch, nur stellenweise, also die Taubenkrippe ist ja gar nicht mehr so im Fokus eigentlich jetzt hier mhm. in der in der zweiten Staffel. Es geht ja eher um die Leute, wie sie halt oder um die Menschen, wie sie halt äh, überleben. Und ähm, da fand ich halt, äh, dass äh, Emily Kusche als Evelyn für mich eigentlich gerade jetzt auch in der zweiten Staffel die stärkste Figur auf jeden Fall auch, war, auch gerade mit ihrer Schwangerschaft und wie sie damit umgeht. Also äh, für mich auch die herausragendste eigentlich in der zweiten Staffel.
1: Ja, die hat wirklich ein paar sehr, sehr gute Momente gehabt. Das habe ich auch gefunden, aber auch hauptsächlich in Staffel 5, Staffel 5, wow, in Folge 5 und 6. So. <lacht> ähm, und weil sie einmal, wenn äh, das fand ich super, die Szene, wo, also eben ja das mit der Schwangerschaft, wie sie das spielt, auch wenn sie das Kind kriegt und so, das fand ich super. Ähm, aber tatsächlich auch, das war, fand ich sehr ähm, herzergreifend tatsächlich, wie als der Vater dann tatsächlich mit diesem Hubschrauber da landet und alle einfach nur, okay, plan über Bord, schnell zum Papa hin und alle da rumlaufen und dann wirklich die sie ihn genau dann verpasst, er hebt ab, guckt nicht mehr runter <lacht> und sie rennt da an den Strand und wie sie ihm schreibt: hier, Papa, wir sind hier, hier ja. sind wir hier, Papa, Papa, das war das fand ich da sehr, sehr Da hatte ich gut. Gänsehaut, da hatte ich Gänsehaut. Ja, ja. 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 das war eine Top-Szene, Es war wirklich richtig, richtig ergreifend ähm, und dann wie auch noch die Brüder dann kommen und boah, ja, das war sehr, sehr, sehr gut und auch generell die ganze Szene, da fand ich aber alle super, auch wie dann endlich mal ähm, der David, äh, ja, das war mal sein Mom Moment to shine irgendwie, weil er die ganze Zeit immer nur so so in der Gegend rumgeguckt hat und nie so wirklich, also es immer nur so grummelige Kommentare gemacht hat, ja. aber diese ganze Überfahrt, also es hat ihm auf jeden Fall gut getan, aus dieser Gruppe rauszukommen und tatsächlich zu Evelyn und den Brüdern zu kommen und diese ganze Überfahrt, diese ganze lange Szene, es war wirklich auch sehr, sehr lang, wie sie mit diesem Floß vor den Piraten sich verstecken, dann aufs Festland und da vor denen fliehen und keine Ahnung und da hat es viele Momente, wo es wirklich so war, so okay, es ist gerade irgendwie auch aussichtslos und dann kommt trotzdem jemand mit einer guten, kreativen Idee, die auch realistisch war, wie können wir das jetzt hier rum reißen, wobei man sich die ganze Zeit denkt, als ob dieses Floß nicht schon längst auseinandergebrochen wäre, <lacht> wie sie da alle drauf, drauf hängen einfach und das fand ich aber super gut gespielt, wie sie auch eigentlich alle todmüde sind so und dann doch so sind, okay, scheiße, wir müssen jetzt aber irgendwie weitermachen, weil sonst sterben wir hier und dann eben auch, dass dann da der Papa vom Herrn in Gedanken mit auf diesem Floß saß und ihn so angefeuert hat und so war, ja, mach das jetzt hier, sei mal ein Mann. Und das fand ähm, ich sehr
2: gut, muss ich auch, allerdings ja, sagen. Ja. Also hm, weil, das war das, top. weil das halt auch noch mal so die Verbindung gezeigt hat und auch die Schuld, die Herm halt hat. Ja. Äh, also Spoiler für die erste Staffel, ne? aber dass er seinen <lacht> Vater halt quasi mit der Taubengrippe infiziert hat. Und ähm, das fand ich nochmal sehr schön, dass man da Herm dann so nochmal so einen inneren Abschluss gegeben hat damit. Ja. Also es gibt ja dann auch die Szene zum Schluss, als er dann nochmal kurz dieses Gespräch mhm. mit seinem Vater hat und dann auf einmal ist er weg und er steht nur da, ruft Papa, Papa. Also das das ging mir dann auch nahe und ja. ich finde, das kam dann auch, der Figur des Herrn wurde das dann auch gerecht, weil er ja eigentlich kein böser Mensch ist, er hat halt falsch gehandelt in dem Moment mhm. in der ersten Staffel, ne? ähm, vielleicht auch aus der Situation heraus und hat ja dann auch letzten Endes hier äh, Evelyn und, und ihre Brüder dann auch sicher ans Ziel gebracht, also es war ja dann auch seine Idee und ja. Auch dann, wo sie da so auf der Boje geschlafen haben und sowas hier, bis dann die Ebbe <lacht> da ist und sie dann an Land laufen konnten. Also ist sehr, sehr stark. Also was ich noch krass fand, war halt dieses Austreten von David aus der dieser Gruppe. Also er wird mhm. ja dann, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, Freya wird ja immer, also bekommt... Dar
0: darf ich noch ganz kurz was einwerfen zu der Szene ja. mit dem Floß? Weil ähm, Christian Alvater hat da gesagt, ähm, er wusste nicht, ob er irgendeine Szene überhaupt benutzen konnte, weil die konnten wegen dem Sturm oder so nicht die ganze, also das Geplante eigentlich so umsetzen, ähm, da war zu viel Flut und eben okay. Sturm. Und die mussten das immer so von irgendwie so filmen, dass man halt den Hafen, worin das gefilmt wurde, nicht drin war. Und die wussten, okay, wenn, wenn zu viel drin ist, dann muss zu viel wegretuschiert werden und das Budget wird gesprengt. Also er hat gesagt, ähm, das wäre der schlimmste Drehtag gewesen in seiner Karriere. <lacht> und er hätte bis zum Morgen danach nicht gewusst, ob er wirklich irgendetwas davon brauchen könnte. Und es fand ich richtig krass, einfach weil es war mit Abstand die beste ja. Szene überhaupt in der ganzen Staffel, fand ich. Und es ja. ist manchmal auch schön, wenn man merkt, also wenn Dinge, die so viel von einem irgendwie so abverlangen oder wo man so zweifelt oder sich so ärgert, dann trotzdem irgendwie sowas Gutes draus entstehen kann. Auf jeden Fall. Ja, das wollte ich einfach noch kurz ergänzen, aber ja, gerne weiter zur Szene.
2: <lacht> ja, nee, das wollte ich nur noch mal kurz ja. erwähnen, weil ich das ziemlich ja, krass ja. fand, wie man David quasi aus der Gruppe, also er lehnt sich ja dann so ein bisschen gegen Freya auf, die ja immer mehr Mühe hat, die Gruppe zusammenzuhalten, also man merkt ja auch wie, am Anfang ist sie ja noch recht locker drauf, aber sie wird ja von Folge zu Folge immer frustriert, das ändert ja dann auch ziemlich tragisch, Und sie, wo sie David dann einfach an diesen Traktor bindet ja. und, und, und schleift ihn da über die Wiese, Gott, also wie kann man denn das machen? Ja. Also, das, also das fand ich schon ziemlich heftig. Also umso schöner, dass er dann halt von äh, Evelyn und Herm aufgelesen wird und äh, sie sich dann um ihn kümmern. Also das ja. fand ich schon heftig, den Moment.
1: Das war wirklich heftig und es war generell, das fand ich krass, weil da haben einfach alle komplett, waren total crazy unterwegs, alle haben einfach nicht mehr klar denken können. Die Cora absolut total crazy Modus angeschaltet, ähm, wie sie da auch vorher der Solvay ähm, noch gesagt hat, den Kopf in die Kartoffeln gesteckt hier, du musst das jetzt schälen, deine Arbeit ist nicht fertig, du darfst keine Pause machen, alle komplett am Rad gedreht. Aber was ich mhm. bei denen allen so... Schade fand, eben ist dieses, wir haben es schon angesprochen, aber dass die alle nicht checken, was der Ernst der Lage eigentlich ist. So. Also, wie, wie kann man immer noch so sehr sich so, so gegeneinander arbeiten? Die haben ja absolut nicht zusammengearbeitet für, für lange Zeit und eben dann auch ähm, diese Aktion mit diesem Kack, mit dem Kackeimer da, alles mhm. da auf Freier und das war ja auch so der Auslöser für diese ganzen, wo dann bei allen die Sicherung irgendwo durchgebrannt ist. Ja. Ähm, und das, ich fand das so schlimm zu sehen, dass die einfach absolut alle nicht zusammenarbeiten, obwohl sie jetzt schon vier Monate nach dieser Eskalation und äh, ja. der Evakuierung da, dass die, so lange sind die schon zusammen und trotzdem können die sich nicht zusammenraufen. Das fand ich so schade
0: zu sehen einfach so. Also mh. einfach frustrierend. Ja, mega. Ja. Sehe ja. ja. Seh ich ähnlich. Und, und Freier, die war halt absolut keine. Die ist keine Führungsperson in dem Sinne. Ja. Die, die war so komplett äh, verzweifelt eigentlich und versuchte irgendwie mit allen Mitteln an dem festzuhalten, aber die hatte keine Wahl. Die konnte das nicht. Nicht so wie eben, die hatte nicht diese Ausstrahlung, nur schon diese ganze, diese Authentizität, ähm, die die Magnus ausstrahlte, oder? Und dass, dass der da einfach gestorben ist, das war das, ja das Das, das, geht, das ging Staffel, eigentlich schon fast so runter,
2: ne, am Ende. Ja, ja,
0: ja. Ich meine, die haben ja alle einfach alle abgemurzt.
2: Ja, das war schon ein <lacht> bisschen hart.
0: Auf das möchte ich auch noch kurz zu sprechen kommen, weil Nikolai, meiner Meinung nach einfach mein Lieblingscharakter aus der, ähm, aus Slöborn. Ich fand ähm, den halt einfach ähm, also toll gespielt natürlich, aber der hatte auch wirklich einen tollen Charakter, dass er da angesteckt wurde. Hast du, hast du gedacht, dass der jetzt auch stirbt oder dachtest du dir schon, dass er das überleben wird?
2: Also ich. Finde, es war halt ein bisschen unnötig, weil er ja eigentlich wusste, was die Taubenkrippe <lacht> ja. und er bleibt einfach vor dem Mann so stehen. Und da habe ich mir so gedacht, dann haltet doch wenigstens einen Lappen vors Gesicht oder irgendwas ja. und er bleibt einfach vor diesem alten Mann, der ja schon totsterbenskrank aussieht. Also ich hätte mich dann nicht weiter genähert wie äh, auf zwei Metern oder sowas. Und dann erwartet ja gefühlt noch, bis der niest und sowas. Also, ich, ich, ich finde, <lacht> das war halt einfach unnötig. ne Also, ich meine, er hat ja dann alles gemacht. Er hat ja gleich das Auto verbrannt, seine Klamotten verbrannt, hat sich gebuscht und sowas. Also, ich.
0: Ja, aber die Frage ist ein bisschen auch, also, ist, es, ist das realistisch? Ich meine, wenn du so angerotzt wirst, <lacht> dass du dich das, das dann abwaschen kannst und ob es sich. Also, die, die ganze Situation, dass nach vier Monaten überhaupt noch jemand damit angesteckt werden kann oder überlebt hat bis dahin. Ja, das
2: äh, war ja so die nächste Frage. Also, wo kam dieser alte Mann ja. auf einmal her? Ne? Ja. Also, wenn das hatte, <lacht> hätte er ja eigentlich schon längst nicht mehr sa da sein dürfen. Nee, aber ich da also ich, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Nikolai stirbt, weil dafür hat mhm. er auch erstens mal schon überraschend in der ersten Staffel eine sehr große Rolle gehabt und hat es, ja. finde ich, auch in der zweiten nochmal ziemlich gewandelt. Also, er kümmert sich ja quasi so vaterfigurmäßig äh, um Evelyn und, und, die, und ihre Brüder und alles. Also er besorgt ja dann auch Benzin, äh, was auch sehr interessant aussah, wie er so in die Tankstelle einbricht und dann so alles nach und nach. Aber auch merkt, also man merkt halt einfach auch, dass er halt auch nicht so die Ahnung davon hatte, wie er erst versucht, so einen Riesenschlauch hier äh, mit Unterdruck äh, den Benzin daraus zu ziehen und es funktioniert nicht, bis er dann irgendwann mal eine Pumpe benutzt und sowas. Also er hat ja, er hat sich ja schon gewandelt. Er war ja so in der ersten Staffel so ein bisschen ich sage mal, der Badass, wenn man es so nimmt, ne? gerade durch seinen Entzug. Ja. Und hier in der zweiten ist er ja schon so, ich mache das einfach. Und äh, er hilft ja dann den Kids auch, das Piratenboot äh, zu kabern. Gut, geht dann auch schief. Aber äh, ich meine, das macht er auch ziemlich radikal. Also äh, er bringt ja dann auch äh, den einen von den Piraten um. Da habe ich also gedacht, oho, Starlos. Ähm, aber ich glaube schon, dass das nochmal ein Charakter wird, der mit Sicherheit, in eine, wenn die dritte Staffel oder vierte Staffel kommt, äh, garantiert noch seine Momente bekommt.
1: Definitiv ja. und deswegen gerade, deswegen alles, was du gerade aufgezählt hast, macht deswegen umso weniger Sinn, die Szene, die du erwähnt hast, Karina mit dem Anstecken, ja. weil das ist so, das macht, das, das passt überhaupt nicht zu seinem Charakter, eben, er ist voll, der, er hat sich voll gewandelt, er ist total clever, er weiß, was abgeht, ähm, er kümmert sich da um alle äh, und ist so richtig schlau. Und dann ihm so eine dumme Szene zu geben, für, für was so eigentlich? Das, das, war, das hat gar nicht zu ihm gepasst, zu seinem Charakter. Mm. Das war ganz, ganz seltsam. Und natürlich ja, umso besser, dass er dann überlebt hat, eben für Dramaeffekt wahrscheinlich, keine ja. Ahnung. Das, aber es ja. hat halt irgendwie
2: innerhalb der Staffel gar keine großen Auswirkungen Nein. gehabt. Ne? also Nein. Vielleicht wollte Nein. man Komplett das damit unnötig. erzeugen, aber ist halt irgendwie nichts draus geworden. Genau,
1: ich. ja. <lacht> Und ja, ja, dafür umso schöner eben, dass er dann am Ende ähm, mit seinen Witzen da, weil äh, <lacht> das, 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 ja. da habe ich auch, wie du schon gesagt hast, Karin, habe ich auch laut gelacht, weil ich dachte, nee, das, das ist einfach zu lustig, wie er jetzt reagiert auf Ella und ihr Getue ähm, und als das auffliegt. Das war ganz wunderbar anzusehen und eben schön, dass so ein witziger Moment dann eben dann tatsächlich doch auch funktioniert und das nicht so krampfhaft ist dann irgendwie. Ähm, das war schön. Und was tatsächlich auch, was ich sehr witzig fand, ist, wie der Lobo einfach weiter seine Kartoffeln pflanzt <lacht> ja, ja. und alleine
0: auf diesem Hof ist. Hm. Total random. Ähm, und Das ist auch noch lustig, weil wir haben ja in der letzten äh, Folge über Kids gesprochen. Und ah, ja. ähm, das ist der, äh, wie heißt er nochmal? Äh, Zoran Pringel, Pingel? Pingel, Zoran Pingel. Mhm. Pingel ja, genau. Äh, der den Kosch gespielt hat bei Kids. Und äh, prompt gucken wir uns Löborn an. <lacht> und äh, <lacht> ja, die Gruppe hat sich ja ein bisschen gewandelt. Und da sehen wir den. Ähm, ja, den Kosch aus Kids. Ja, das war
1: generell schwierig. Vielleicht auch umso schwieriger, um reinzufinden in die Serie. Weil zum einen die Brüder so viel älter waren. Also so, so, so viel älter. Gerade der Alex, der ist auf einmal ein Kopf größer als Evelyn. Äh, und man ist so, waren die nicht in der ersten Staffel irgendwie noch tiny? Ähm, okay. Und dann auf einmal, und es sind ja nur eigentlich vier Monate vergangen. Und auf einmal sind die Brüder so viel älter. Das war ganz schwierig für mich, da reinzufinden. Weil das ja. wirklich... Uh, sehr doll, man das einfach sehr doll gesehen hat, dass das, nee, dass das nicht sein kann einfach von, von der Zeitspanne her ähm, und eben diese, diese Gruppe, ich habe das noch versucht nachzuschauen, aber gut, vielleicht wurden die einfach nicht so sehr gezeigt in der ersten Staffel. Ähm, die die Charaktere, aber teilweise waren da Leute dabei, wo ich mir, mir dachte, zum Beispiel die Cora, ich weiß nicht, die ist mir in erster Folge überhaupt nicht aufgefallen, weil die jetzt so einen Moralapostel da gespielt hat und so richtig so, ja, ja, auch auf die freier stand und keine ja, Ahnung genau. sich da ihre Zukunft da ausgemalt hat, das war ja auch sehr creepy irgendwie, ähm, und dann, dann dachte ich so, hä, wer sind denn teilweise diese Leute da alle? Who are you? Ich habe gefühlt, guckt euch nicht aus Staffel <lacht> 1. Was passiert hier gerade? Wo sollt ihr denn herkommen, bitte? Ähm, also es kann sein, dass das einfach von mir her, ich das einfach nicht bemerkt habe, in der ersten Staffel, weil die nicht so sehr präsent waren da. Weil ich habe eigentlich auch nachgeguckt und so viel habe ich dazu tatsächlich nicht gefunden, bezüglich der Gruppe und den Charakteren, ähm, wer da jetzt irgendwie neu dazugekommen ist oder nicht. Aber das hat mich gerade in der ersten Folge sehr doll aus der Bahn geworfen, dass ich mich gar nicht darauf konzentrieren konnte, was, worum geht es eigentlich, was passiert gerade, weil ich noch viel zu sehr damit beschäftigt war, mich darüber zu wundern, wie alt die Brüder geworden sind <lacht> <lacht> und wer, wer diese Leute in der Gruppe sind. So. Ja.
2: Ja, Wachstumsschub bei Kindern, ne? das passiert <lacht> <mal> manchmal, ne? <lacht> ist normal manchmal.
0: Ja. ja gut, ich
2: meine, das muss man dann halt vielleicht einfach akzeptieren ne? Klar, äh, in, dem, ja. in dem Moment. Klar, es reißt einen so ein bisschen raus, gerade wenn man die letzte von der, von der ersten Staffel geguckt hat und guckt dann die erste von der zweiten, ja. da ist es dann schon ein ganz schöner Sprung, das ist mir auch aufgefallen ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Kids hier aus dem Sozialisierungsprogramm ist es mir gar nicht, also ich würde schon behaupten, dass die alle in der ersten Staffel auch dabei waren, aber halt durch die Größe der Gruppe wahrscheinlich auch nicht so präsent, weil da ja. war ja dann auch eher David äh, so ein bisschen im Fokus und dieser blonde Junge noch, der dann ja auch ein Schicksal erleidet am Ende von der ersten Staffel. <lacht> Deswegen hat man sich vielleicht gar nicht so auf die anderen so fokussiert. dass man. Ja, das glaube
1: ich auch. Ich
2: könnte mir gut vorstellen, dass die alle so mit dabei waren. Also ich müsste jetzt auch wirklich nochmal genau gucken, ob äh, da der eine oder andere neu äh, gecastet worden ist, aber ich kann es mir eigentlich fast gar nicht vorstellen.
1: Ja, ich eigentlich auch nicht, weil das ja auch gar keinen Sinn macht. Also du kannst ja nicht einfach irgendwo dann neue Leute auf die Insel holen, ähm, weil wo sollen die herkommen? Das, das geht ja gar nicht ähm, mit dieser Gruppe. Aber ja, für mich hat sich kurzzeitig eben so angefühlt, als wären da neue Leute mit dabei. Aber eben, ich glaube, es ist genau das, dass ich dass man dadurch, dass die nicht im Fokus waren, einfach in der ersten Staffel, dass man und die dann erst in den Fokus gerückt wurden, weil natürlich kein anderer mehr da ist. Also es ist ja dann nur noch die Gruppe und die anderen, weil wer ist da sonst? Also ja. ja.
0: Gibt es eine Szene oder, oder irgendwie einen Teil aus der Story, ähm, den wir jetzt auch noch nicht erwähnt haben oder so vielleicht, ähm, den du gerne hervorheben möchtest oder von dem du wirklich Fan warst? Weil du hast ja die, die, die Staffel schon, also die, die Serie allgemein schon ziemlich gefeiert und das würde mich schon wundern Wunder nehmen.
2: Also es ist direkt so eine eine Szene äh, mhm. gibt es eigentlich gar nicht für mich. Äh, ich finde nur der Moment äh, es war, müsste in der zweiten Folge äh, gewesen sein finde ich ziemlich krass als Evelyn dieses Maschinen oder ich, mittlerweile habe ich, hab ich gelernt habe ich gelernt kein Maschinengewehr ist ein Sturmgewehr in der Hand hat oh. und äh, steht so Herrn gegenüber. Also das, äh, ich fand so einfach den Moment und auch diese, diesen Blick auf den Be auf die beiden so ziemlich krass wie sie, sie, sie so mit der Waffe so im Anschlag dasteht und ihr ja verschwinde und in der ersten Folge hat man ja noch so gedacht, sie bildet sich diesen gelben Mann nur ein, ja. weil da gibt es ja diese Szene mhm. auf, dem, auf dem, ich weiß gar nicht, in der Schule oder wo sie da ist, wo ja auch dieser gelbe Mann vor ihr steht und sie brüllt, äh, verschwindet und auf einmal ist er weg. Und ich habe eigentlich gedacht, sie bildet sich das nur ein, aber letzten ja. Endes war es ja wirklich Herm, der dann da war. Und das finde ich war schon so eine ziemlich krasse Szene, weil wenn man so Emily Kusche sieht, ist ja nun jetzt nicht gerade äh, Rambo, sage ich jetzt ganz einfach mal, und steht so <lacht> mit diesem riesen Sturmgewehr da. Hat mich schon hat mich schon imponiert Aber ich finde einfach, dass die Serie Allgemein ein sehr, sehr hohes Niveau hat Sei das heißt es jetzt von, von Der Bildsprache her, von der Qualität her ja. Also ich hoffe auch wirklich Dass die international auch läuft Irgendwann oder vielleicht schon läuft Ich weiß es nicht, ob sie durch Netflix auch in anderen Ländern Gezeigt wird, weil einfach so diese Die Bilder, die Christian Albert hier Erzeugt, sehen erstmal kinomäßig aus Also ich glaube, das wäre auch durchaus Eine Serie, die man wirklich auf der großen Leinwand auch Gucken kann und ja, also ein sehr, sehr hohes Niveau und äh, zeigt mir auch mal, dass die Deutschen dann doch mal vernünftige Serien machen können.
1: Ja, ja Produktion ist auf jeden Fall top, das kann man, kann man nicht anders sagen, das ist so.
2: Also für eine öffentlich-rechtliche Serie, das muss man ja auch mal dazu sagen, also ja, ist, äh, ja. oftmals äh, ruht man sich ja dann doch schon auf Netflix oder so aus, dass die dann irgendwas ja. Großes produzieren, aber äh, ja. Jetzt, jetzt weiß ich zumindest meinen Rundfunkbeitrag auch mal in guten Händen.
0: <lacht> Und ich hätte noch eine zweite Frage, das würde mich auch wundern, es ist vielleicht ein bisschen ähm, spielerischer, aber ähm, wenn ihr quasi bei Slöborn mit dabei wärt, zu welcher Gruppe ähm, würdet ihr euch zählen oder ähm, welchen Charakter würdet ihr da spielen? Vielleicht auch jemanden, den, den es noch nicht gibt.
2: Ladies first. Oh. <lacht> Oder soll ich zuerst? Mach,
1: mach du so zu, ich, zuerst, ja.
2: Also ich konnte mich, äh, außer mit seinen Taten, am Ende von der ersten Staffel sehr mit Herm identifizieren. Also wie er dann auch so mit seiner äh, Liebe leider, ich, Yvonne hieß sie, glaube ich, glaub ich ne, in ja. der ersten Staffel. Ja. Äh, ja, das hat mich stark an mich erinnert. Also äh, ich, also am meisten würde ich mich auf jeden Fall mit Herm identifizieren. Also halt, wie gesagt, was er seinem Vater antut, das... Äh, Davon möchte ich mich distanzieren. Ja. <lacht> aber ansonsten ja, habe ich äh, Herrn sehr gefühlt. Also das äh, kommt mir sehr nahe vom Charakter her. Also ich würde mich okay. dann schon eher so okay. bei Evelyn und David so in die Gruppe mit ihren Brüdern hier. Ich habe auch noch äh, zwei Geschwister. Also das, äh, da würde ich mich, glaube ich, ganz wohl fühlen.
1: Ja, ja, ja die Gruppe schön. hätte ich auch ausgewählt. Ähm, <lacht> äh, weil, ja, nein, aber... <lacht> Nein, aber das, das ja. kommt hauptsächlich, ja, also gut, die anderen, die waren mir auch einfach ja. alle zu nervig, zu anstrengend ja, einfach. Ja. Das ist auch irgendwo, wo klar, also ja, ich sehe mich auch als Kriminelle kein Problem. Nein, Nein aber <lacht> 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 ähm, nee, ich fand's, ich fand, aber es kam, kommt tatsächlich, hauptsächlich eben durch auch wieder Folge 5 und 6, weil da der Zusammenhalt von allen irgendwie nochmal anders cool war und ich mir denke, ja also da hätte ich aber gerne mitgemacht äh, auf dem Floß, hätte gerne irgendwie mitgeholfen auch, ich fand es doch toll, wie zum Beispiel der ähm, David ähm, sich dann um den Lukas, den kleinsten Bruder gekümmert hat und den einfach immer hochgehoben und auf die Schultern und ab geht's, auf geht's und ähm, auch als der dann da runtergefallen ist von dem Floß, wer springt sofort mhm. rein, genau David und rettet den da raus, holt ihn wieder zurück aufs Floß und so, da muss ich sagen da wäre ich gerne Teil dieser Gruppe gewesen auch als, ja, mit Mitperson, ähm, die da mithilft und fand ich auf jeden Fall am, am tollsten. Auch eben, dass der Nikolai da so mit dabei war und die Kids den auch so, Onkel Niki und so, das, ja. das war schon cute auch irgendwie alles.
0: Ja. Und du? Ja. <lacht> jetzt, also jetzt, jetzt kommt die kriminelle Seite. <lacht> ich bin wirklich ein Fan von Nikolai so, mhm. ähm, wie der da halt so seine eigenen Dinge irgendwie durchzieht mit dem Schreiben und in seiner eigenen Welt ein bisschen lebt und trotzdem eben so realistisch sein kann und für eine Gruppe da ist und eben auch der Humor, den er da reinbringt so in das Ganze, ich glaube, da sehe ich mich so ein bisschen am meisten mhm. und eben Teil von dieser Gruppe ist, ähm, mit Herm und David und äh, Evelyn und so weiter. Ja, da, da würde ich mich so ein bisschen einreihen.
2: Das hört sich doch gut an.
0: <lacht> ja, <lacht> genau
2: Und äh, was erwartet ihr jetzt für die dritte Staffel? Also wenn denn eine kommt, wir hoffen es mal äh,
0: Das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen Ich habe es <lacht> mir aufgeschrieben Ich wollte fragen, und wie geht's weiter? <lacht>
2: <lacht> ja gut, also ich, äh, ich kann ja erstmal so meine Vermutung Und ich glaube, da wird es ja. auch ein bisschen draus hinauslaufen Sagen, ähm, wir haben ja schon angedeutet Dass der Vater mal zwischendurch ganz kurz äh, da ist Was ich nur noch mal zu der Szene ganz kurz sagen will was ich absolut nicht verstehe, äh, sein, sein Sohn sitzt auf dem Dach mit Feuerwerkskörpern, statt er einfach nur mal einen abfeuert, dass sein Vater sieht, da ist noch jemand. Also das fand ich dann auch ein bisschen unglaubwürdig, dass er einfach nach gefühlt fünf Minuten schon wieder von der Insel verschwindet. Aber okay, muss man halt so <lacht> hinnehmen. Also ich gehe einfach mhm. mal stark davon aus, äh, ich meine, Evelyn ist ja jetzt... Äh, äh, Mutter geworden und äh, ich denke mal, die werden einfach auf der Suche nach ihren Eltern gehen oder vielleicht macht man den Fokus auch andersrum, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man sagt, dass man jetzt äh, nicht mehr so sehr den Fokus auf die Überlebenden jetzt äh, von Slöborn, sondern dass man den Fokus auf die Eltern, dass man vielleicht den Vater sieht, wie er nach einer Lösung sucht, äh, gegen die Taubenkrippe oder sowas, also so vielleicht zweischneidig. Man guckt immer mal, wie was machen die Kinder, die auf der Suche sind, äh, die Eltern zu finden. Und andersrum, was machen die Eltern, äh, um halt äh, die Kinder zu finden. Also so könnte ich es mir gut vorstellen.
0: Also denkst du, die Mutter, die ist Überlebende? So.
2: Ich würde es hoffen für die Familie, ja. Also Happy End würde ich mir <lacht> okay. schon wünschen. Es kann natürlich sein, dass man natürlich äh, wahrscheinlich den einen oder anderen Charakter dann nochmal verliert im Laufe des Weges. Aber ich meine, wir wissen ja zumindest, der Vater lebt. Also ich, ich würde es schon der Familie gönnen, wenn äh, die Mutter es auch geschafft hat. Auch wenn sie ein bisschen nervig war in der ersten Staffel.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> und ihr so?
0: Eben, also was wir ja gar nicht angeschnitten haben jetzt in der Folge, ist diese Pir Piraten da eigentlich. Also das waren ja Leute eben von Slöborn. Und ähm, dass die da plötzlich das, ja, ihre Heimat eigentlich ausrauben. Ich frage mich halt ein bisschen, ob es mit denen weitergeht, weil... Ähm, man hat ja auch gesehen, als sie dann auf dem Festland ankommen, die Gruppe mit Evelyn und so, ähm, als sie da vor diesem Krankenhaus Krankenhaus, äh, ja, Krankenhaus genau äh, Krankenhaus waren, ähm, dass, dass die aufs Krankenhaus geschossen haben. Und ich war mir nicht sicher, gehören die wie zur selben Gruppe? Also sind das auch so Piraten oder von, von irgendeiner so kriminellen Gruppe mhm. halt wieder? Irgendwie da muss es ja anknüpfen, weil sonst wäre wär das wieder so unnötig, dass die das zeigen aber, aber was soll denn das überhaupt? Also warum? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, die kennen die Kinder auch und die verfolgen die trotzdem. Eben, es ist so, es sind Kinder. Es ist nicht, es sind keine Erwachsenen, Kriminellen wie die anderen, dass sie die einkehren das, das fand ich halt so ein bisschen merkwürdig. Also ich könnte mir vorstellen, dass es damit weitergeht und dass Evelyn bei ihrem Blick am Ende hin in diesem Fenster oder Licht, was das auch immer war, also die hat ja da irgendwie was festgestellt. Also die hat ja was gesehen. Was das ist, das wüsste ich auch gerne. <lacht> <lacht> ja.
2: Wir alle glauben. Und
0: was ich auch merkwürdig fand: dieses Kind. Also, ein Kind, das nicht schreit bei der Geburt, ist nicht gesund, sagt man doch so.
1: Ja, die müssen schreien. Und ja.
0: da war ich mir kurzzeitig nicht sicher, ob, äh, ob etwas mit der Mila, mit ihrem Baby nicht stimmt, dass die so geguckt hat, aber. I don't know. Was ja auch nicht aufgelöst wurde, es geht die gerade, ich glaube nämlich auch, dass die Piraten, das glaube ich auch, dass die
1: weiter irgendwie da irgendwas mit denen ist, weil die haben ja zum Beispiel auch gesagt, das Mädchen darf nicht sterben. Eben, irgendwas ist da noch mit Evelyn. Das wurde mm. ja gar nicht, das wurde ja nicht aufgelöst. Warum wollen die die Evelyn haben? Weil die haben ja die, wollen mhm. sie ja ir irgendwas, wollen sie ja mit ihr. Und ähm, ich glaube, da wird dann eventuell noch was drauf rauslaufen. Ich könnte mir eben vorstellen, dass dann in der Staffel wird werden dann die Eltern gefunden, also zumindest mal der Papa. Ähm, könnte ja. mir auch vorstellen, dass die Mutter es vielleicht gar nicht geschafft hat und so. Aber ich glaube ja, die Reunion mit dem Papa, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das schön emotional wird und alles und so. Und ja, eben, dass man nochmal neue Charaktere auch einbaut, weil dafür, darum also das kann man jetzt ja gut machen, ähm, neue auch Hauptcharaktere mit noch einpflanzen, jetzt wo sie in einem neuen Setting sozusagen sind und wenn man das ja guckt, zur so ersten Staffel war so der Ausbruch, zweite Staffel war jetzt so okay, das Leben alleine auf dieser Insel und jetzt sind sie ja wieder unter Menschen, jetzt gibt es ja wieder okay, wie ist es vielleicht so eine Art Kampf ums Überleben, aber ich weiß noch nicht genau, was ist da der, das Ziel? Weil das, das war ja das Problem jetzt auch von der zweiten Staffel am Anfang, sie hatten kein Ziel, was genau passiert, also man weiß nicht genau, warum erzählt ihr uns das gerade, weiß man nicht, aber mhm. am Ende hatten sie das Ziel, wir müssen aufs festern, weil das und das und das und dann war es auch spannend, weil man war, okay gut, die haben ein Ziel, sie müssen es verfolgen und auf geht's. Und was das genaue Ziel dann von Staffel 3 sein wird, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, vielleicht so mit diesen Sachen a bit. Ja.
2: Ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, Christian Alva da auch äh, seinen Plan hat. Also, das finde ich auf schon mal ganz, Fall. ganz gut, dass er, dass er von vornherein gesagt hat, es ist auf äh, vier Staffeln oder drei, ja. vier Staffeln ausgelegt. Also, weil da kommen wir dann wieder so ein bisschen zu dem Haus des Geldes Problem, wenn du dann nicht weißt, wie du dann die Folgen füllen musst. Und ich glaube, dass, also ich habe da völliges Vertrauen in ihn, dass er da weiß, wie er das konzeptionell umsetzen will. Was ich mir natürlich nur frage ist, weil das ja jetzt auch wieder Staffeln wären, die in der Pandemie produziert werden müssen, wird natürlich sehr schwierig, das alles so umzusetzen, wie man es haben möchte. Ne? Also im Gegensatz zur ersten Staffel. Muss man halt mal gucken, wie es dann halt alles so funktioniert dann. Also ich lasse mich gerne überraschen. Ich meine äh, mittlerweile, es können ja im Moment äh, auch die Hollywood-Serien äh, auch sehr gut kaschieren, dass da Corona gibt und sowas. Also es kommen ja trotzdem immer noch neue Staffeln, wenn auch Zeit verzögert. Also ich lasse mich gerne überraschen. Also auf jeden Fall, ich freue mich riesig drauf, wenn das jetzt weitergeht. Dann, ich denke mal, wahrscheinlich frühestens nächstes Jahr, schätze ich mal. Vorher nicht. Also bin ja. sehr gespannt.
0: Wobei das mit dem ähm, Corona ähm, auch für die eigentlich ein Vorteil war. Also beim Drehen jetzt dieser zweiten Staffel auf jeden Fall. Weil ähm, die hatten bei der ersten Staffel voll Probleme, dass die irgendwo einen Spot am Strand finden, oh ja. wo nicht so viele Leute sind. Und bei, bei der zweiten Staffel war das absolut kein Problem, weil einfach äh, <lacht> ja, es war ähm, Ausgangssperre und so weiter. Also da waren keine Leute. Also für die ist das eigentlich, das hat die, denen in die Karten gespielt und es kommt natürlich ein bisschen drauf an, ob die wieder so Szenen machen, wie im Krankenhaus da, wo so viele Leute aufeinandertreffen, ja. Aber ähm, momentan hat es ja eher so ausgesehen, als wäre da alles tot. Maybe. <lacht> ähm, auch da wieder ähm, für die ein Vorteil.
2: Ja, ich wie gesagt, ich bin riesig gespannt, wie sie es weitermachen. Ja, und äh, ich meine, mittlerweile ist da ja auch ein gewisses äh, Prozedere, wie man mit Corona da umgeht am Set und sowas, so. Also, äh, Maximilian Brauer, der äh, den einen Bruder von Emily spielt, der hat auch schon ein paar Mal auf meine Storys geantwortet und sowas. Oder wenn er dann mhm. da irgendwie eine Antwort dann mal bei Instagram gepostet hat. Also da wird ja wirklich vor jedem Dreh äh, getestet. Also ich denke mal, das wird schon funktionieren. Könnte sich natürlich auf die Produktionsdauer ein bisschen auswirken. Aber ansonsten bin ich da guter Dinge, dass das äh, schön weitergeht, toll weitergeht. Ja. Und hoffentlich Gut. das Niveau hält.
0: ja. <lacht> ja. Ja, das Niveau am Ende bitte, ja. weil es war wirklich ein Krampf, bis dahin zu kommen. Und dann habe ich mir gedacht, so am Ende dieser ähm, Staffel so, wow, die, also, die, ja, die können das ja. Dann macht doch das bitte einfach weiter.
2: Ja, wollen wir es hoffen, ne? Ja. ja.
0: Gut, wollen Möchtet wir. Möchtet ihr noch ja. was ergänzen, <lacht> sonst? Mariechen, du wolltest nee, sagen? Ich wollte, ich
1: wollte auch den, den Abschluss finden zu ähm, unserer altbekannten Bewertung, weil wir geben immer Popcorn-Tütchen den ja. Produktionen. Also wenn nichts mehr brennt auf der Seele zu der Serie von irgendjemandem, dann vielleicht hüpfen wir
0: rüber.
2: Ich habe alles gesagt <lacht> dazu. <lacht> Sehr gut.
0: Dann hüpfen wir doch mal rüber. Wer beginnt? Diesmal äh, Männersache. Ja, der, Marco der beginnt. Hat. Marco fängt an.
2: Also die erste Staffel, äh, macht ihr Fünfer Bewertung bei euren Popcorn? Fünf zehn. Fünf, zehn. Zehn.
1: Äh, Und nur die ich... zweite Staffel, die erste fällt jetzt raus, weil die ja, haben ja, wir nee, schon nee, also Ich bin nur
2: gerade so am überlegen. Ja. Äh, also mhm. ich würde sagen, zweite Staffel, acht von zehn. Würde ich sagen. Also, ne, wir haben es ja ausführlich besprochen. So, ja. Man kommt ein bisschen schwierig rein, es zieht sich alles so ein bisschen, aber am Ende nimmt es dann doch Fahrt auf. Und äh, auch wohlwollen, natürlich, weil die erste so grandios war, äh, würde ich sagen, acht von zehn. Popcorn-Tütchen. Carina?
0: Marie? No. <lacht> <Ja>. <lacht> sehr schön. Sehr schön. <lacht> <Ja>. <lacht> also, ich
1: weiß schon, dass meins besser ist als deins.
0: Ja. Ja, mach du mal. Und dann, dann <lacht> schießt dich ganz unten rein.
1: Ja, okay, also gut. Da, <lacht> gut. Ähm, eben, ich finde ja auch generell, das finde ich auch so toll daran, weil ich die Idee an dem Ganzen so gut finde, diese ganze eigentliche Geschichte und Story so etwas zu verfilmen und eine Serie draus zu machen, das finde ich auch super. Und eben, ja, ich muss sagen, fünfte, sechste Folge, die haben das doch, das fand, hat mich sehr begeistert. Ich sage sieben. Ich war kurz bei sechs, aber ich bin großzügig heute und deswegen sage ich sieben.
0: Ja. Aber wir müssen uns ja okay. finden. Ja, wir finden uns auch. Ähm, <lacht> <lacht> bei mir, ich hätte eine Sechs gegeben, weil ich finde, die, eben die letzten zwei Folgen, die, die bringen das Niveau ein bisschen, also die, die machen das Ganze wirklich viel, viel besser. Ich finde eben, das hast du auch schon erwähnt, Marco, die, die einfach die Umsetzung, die Produktion, ähm, das ist natürlich ähm, super. Um, da kann man auch gar nichts dagegen sagen und so weiter. Auch das Thema auch für sich, der, deshalb bei mir eine 6. Also mehr hätte ich jetzt nicht gegeben, aber durch das wir jetzt hier 6, 7, 8 wollen wir uns in der finden, sieben, <lacht> diplomatisch ja. wie in der Schweiz das normalerweise auch äh, äh, stattfindet. Absolut. 7
1: <lacht> <Sieben lacht> Popcorn-Tütchen für Slöborn Staffel 2. Damit glaube ich, können wir alle gut leben, oder? Ich denke es auch
2: mal. Ja, gut.
0: <lacht> okay, genau. <lacht> ich war <bin aber> froh.
1: <lacht> Vor allem der ersten ja. haben wir nur fünf gegeben, also...
2: Hm. Ah, okay. Das hatte ich gar ja, nicht mehr so ja. auf vier. <lacht> ja. Okay.
1: Da waren wir sehr kritisch.
2: Ja gut, aber ich glaube, das war halt einfach auch ein bisschen, wie ihr es schon gesagt habt, ein bisschen überfrachtet durch die ganzen äh, Story-Arcs, die man da hatte und sowas. Also äh, ich meine... Wie gesagt, hört euch Folge 28 von Popcorn und Prosecco an, da könnt ihr nochmal alles ausführlich <lacht> hören. Ne? Ähm, aber äh, das macht die zweite halt ein bisschen besser, weil halt auch die Grundprämisse ja, ja ein bisschen eine andere ist. Äh, muss man halt auch hoffen, dass sie halt die richtige Mischung dann für Staffel 3 und 4 dann auch finden. Also wenn es denn weitergeht, hoffentlich.
1: Ja, hoffentlich.
0: Bevor wir dem Ganzen hier ein Ende ähm, bereiten... Möchte ich dich noch gerne fragen, hast du eine Lieblingsfolge von äh, Flimmerkiste mit Marco? Wenn ja, dann äh, gib die doch hier gerne bekannt, sodass die ähm, unsere HörerInnen auch mal äh, bei dir reinhören können und wissen, wo sie anfangen sollen.
2: Also auf jeden Fall die unterhaltsamste Folge, glaube ich, die wir je gemacht haben, war die äh, Stirb-Langsam-Folge, äh, wo wir die kompletten Stirb-Langsam-Filme 1 bis 5 äh, besprochen haben. Oh, müsstet ihr ein bisschen weiter zurückscrollen. War, glaube ich, im Sommer letzten Jahres, wo wir die aufgenommen haben. Aber äh, hört da gerne mal rein. Bis heute finde ich von uns äh, in der Flimmerkiste die rundeste Folge, die wir je gemacht haben bisher. Ähm und äh, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, geht sehr viel locker zu. Oder auch die Zurück in die Zukunft-Folge kann ich auch empfehlen. Die habe ich jetzt im August aufgenommen. Ist auch sehr empfehlenswert, weil Zurück in die Zukunft auch für mich so, äh, ja, ist für mich einfach die beste Trilogie aller Zeiten. Da geht nichts drüber, da kommt nichts dran. Also selbst Marvel nicht, obwohl ich riesiger marvel Filmfan bin. Also das sind so die zwei, wo ich sage, äh, ja, hört da auf jeden Fall mal rein. Aber natürlich auch in jede andere gerne. <lacht>
1: Wir äh, verlinken das sowieso, also die beiden Folgen dann speziell ja. und äh, generell ja den Podcast. Das ist ja logisch. Ähm, oh ja, eben. Hört bei Marco rein, hört bei uns rein, schreibt uns gerne Feedback. Uns erreicht man auf Instagram at popcornundprosecco oder per Mail popcorn prosecco at gmail.com. Wie erreicht man dich, Marco?
2: Mich äh, erreicht man über die E-Mail-Adresse äh, flimmerkiste.yahoo.com äh, beziehungsweise auch über Instagram könnt ihr mich immer anschreiben und äh, immer Feedback da lassen. auch unter jedem Folgenpost. Äh, könnt ihr gerne Kommentare lassen, da bin ich immer erreichbar.
0: Super, danke dir. Es hat, äh, also Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, Auf. die Folge aufzunehmen und ich hoffe, du hattest auch ein bisschen... <lacht> Plausch. Sag, ja, mal. Ich, äh, ja Spaß. Also,
2: äh, es war auch wirklich mein erster richtiger Gastauftritt in einem anderen Podcast. Also äh, dafür nochmal ein großes Dankeschön an euch beide. Hat sehr ja, viel Spaß sehr gemacht. Gar. Sehr gern. gerne. Also, war sehr schön.
0: Sehr schön. Cool. cool. Danke. Ja, dann ähm, würden wir uns hier verabschieden. Ne? Und wir verabschieden uns immer mit unserem
1: allbekannten Plop. Und plopp.
0: Und, Und tschüss. 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 <lacht> <lacht>